0: Actualité tech et du numérique, en direct sur Twitch, tous les vendredis à 11h et en replay sur YouTube et sur votre appli de podcast préféré à partir du week-end ou du lundi, ça dépend si on a le temps. Si vous nous écoutez en podcast, si vous nous regardez sur YouTube, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce, quelque chose, mettez une petite étoile, mettez un petit truc pour nous faire remonter dans les algorithmes, parce que c'est ça aussi l'intelligence artificielle, vous voyez, vous pouvez l'aider à mieux comprendre ce qui est bien. On va causer aujourd'hui de l'ego d'Elon Musk, c'est un sujet apparemment inépuisable, mais on va quand même s'y attaquer. On va causer un peu des révélations de Forbidden Stories, le consortium de journalistes qui a enquêté sur les influenceurs et l'industrie de la fake news. On va causer, quoi on va causer, on va causer l'intelligence artificielle, ou en tout cas ce qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui, abusivement sur certains, mais bref l'intégration de ChatGPT dans Bing. Euh, il y a beaucoup de choses intéressantes à voir, notamment sur l'UX qui a été euh, mise en place sur un certain nombre de bizarreries euh, et autres choses. On va causer... Je vais vous montrer un, un super fil Twitter qui concerne une certaine population de streamers chinois. C'est très surprenant et vous allez voir, c'est passionnant. Euh, on va parler un peu de ce que regardent les enfants, de ce qu'ils écoutent, et notamment de, des performances de TikTok et de Roblox. On va parler un petit peu de jeux vidéo, parce qu'il y a deux, trois infos intéressantes à propos de Roblox, notamment sur le, les accords commerciaux entre Electronic Arts et euh, le foot, puisque vous savez que le, prochain, enfin le, le jeu de foot mondialement connu, FIFA, machin d'Electronic Arts, ne va plus s'appeler FIFA. Euh, on va parler du Game Pass et puis on va parler de, de trois trucs avec des bonbons à la fin voilà, j'espère que tout le monde va bien pourquoi il n'y a pas de touche F5 sur les tels demande Harry Wally, je ne sais pas la cloche dans le pouce bleu mmh. <rire> c'est un bon client Elon Musk un peu, un peu comme les NFT oui tout à fait, c'est ce qu'on disait dans le, dans le pré-show Il va s'appeler PES, le vieux d'Electronic de Arts Non. <rire> Salut Oscar Tillage, merci d'être là. T'inquiète pas, c'est juste le reboot, tout va bien. Alors, euh, par quoi on commence On commence, euh, hélas, toujours par la même chose. Hein le Naviga Twitter. <rire> bien joué, Turk 14 Oui, c'est ça, c'est ça. Bah écoutez, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi euh, ma petite scène préférée voilà Elon Musk a créé un système spécial pour que vous voyez ses tweets en premier c'est une histoire absolument incroyable euh, qui a détaillé euh, la newsletter platformer et, et c'est juste fantastique Ce qui s'est passé, et ce que raconte l'article, c'est que après le Super Bowl de dimanche dernier, donc dans la nuit de dimanche à lundi, euh, à 2h30 du matin, euh, l'équipe de Musk a convoqué une réunion spéciale des ingénieurs Twitter avec un sujet absolument urgent. Pourquoi est-ce que les tweets d'Elon Musk sont moins populaires que les tweets de Joe Biden Et C'est à peine croyable. Il faut, il faut lire l'article pour le croire, mais donc ce qui s'est passé, c'est que Biden a tweeté sur le Super Bowl, Elon Musk a tweeté aussi sur le Super Bowl, et apparemment, euh, le tweet d'Elon Musk ayant moins d'engagement, euh, de, a suscité de moins de, ré, de réactions euh, que le tweet de Joe Biden, qui est quand même président des États-Unis, excusez-moi, euh, et bien ça l'a rendu fou, euh, le, le Elon. Et ça, ça rappelle, bien entendu, euh, ce dont on avait la, parlé la semaine dernière, où euh, Elon Musk avait convoqué des ingénieurs de Twitter en disant « j'ai moins de reach, j'ai moins d'engagement euh, que, euh, que je ne devrais, il euh, y a un bug dans l'algorithme, dans la euh, réglez-moi ça », et les ingénieurs euh, ont rassemblé les documents, y compris euh, des stats Google, etc., en disant bah, « oui, mais non, mais en fait, chef, euh, c'est normal. <rire> » Voilà, l'algorithme fonctionne comme il faut. Donc aujourd'hui, il prétend euh, qu'il s'agissait de corriger un bug qui faisait qu'il était moins euh, mis en avant que Joe Biden, mais l'article aujourd'hui euh, dit autre chose et notamment qu'il euh, a donc euh, en urgence euh, amené environ 80 personnes au boulot pour réparer l'algorithme de Twitter et désormais les tweets de Musk sont sous un régime particulier qui fait qu'ils sont amplifiés mille fois par rapport aux, aux tweets de tout un chacun alors oui c'est complètement anecdotique oui c'est complètement idiot oui c'est euh... oui c'est absurde et en même temps euh, pourquoi on en parle pourquoi je décide de vous en parler Parce que voilà, on pourrait dire... Oah. Parce que je trouve que c'est symptomatique de, euh, des, des bouleversements très profonds euh, qu'Elon Musk est en train d'infliger, euh, j'ai envie de dire, euh, à ce qu'est la définition d'un réseau social. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit bien euh, par son... Euh, euh, son activité permanente et euh, sa volonté euh, permanente de, de changer les choses autour de lui, que c'est plus un réseau social, c'est son média en fait. C'est son média. Voilà. De plus en plus, c'est le média de Musk et son, sa philosophie. Et après tout, on pourrait en discuter, pourquoi pas, c'est « je l'ai acheté avec mon pognon, euh, en l'occurrence avec le pognon de Twitter. Mais bon, ça c'est le problème des montages financiers, mais je l'ai acheté, je suis le PDG, euh, je décide ce qui s'y passe, et je décide que eh bien, la voix du PDG et propriétaire doit porter plus qu'autre chose. Euh, pourquoi pas <rire> Parlons-en. Il y aurait des arguments pour dire euh, oui, pourquoi pas mais euh, c'est plus la définition de ce qu'on avait d'un réseau social. voilà. Vous voyez, euh, on en a parlé plusieurs fois ici. Euh, jamais Zuckerberg ne s'est mis en avant comme ça. Jamais euh, les inventeurs et patrons de WhatsApp avant lui n'avaient fait ça. Jamais sur Instagram non plus. Euh, c'est quelque chose... voilà. C est, c est, on est en train de voir muter un réseau social en un truc différent. Alors, euh, bien, moins bien, tout le monde peut donner son avis. Mais en tout cas, c'est une mutation qui est en cours et qu'il faut observer pour ce que c'est, c'est-à-dire un changement de nature. Attendons que l'Europe demande à Musk une copie de l'algorithme, dit Jidam. le fout. du coup Twitter devient un éditeur en mettant en avant certains sans passer par un algorithme alors euh, non pas forcément dès maintenant mais effectivement on va se poser très rapidement la question de euh, est-ce que Twitter est toujours une plateforme ou est-ce que Twitter est euh, un média et il y a des conséquences juridiques sur le statut de la boîte sur euh, la, la responsabilité qu'elle a sur euh, ce qu'elle publie Dafinga, au moins il n'avance pas masqué comme c'est souvent le cas pour les propriétaires de grands médias, c'est pas faux et, et quand je disais « il y aurait une discussion à avoir, et il y a peut-être des arguments en sa faveur », s'en est un. C'est-à-dire que qu'effectivement, euh, il n'avance pas masqué. Effectivement, on a tous des exemples. Prenons euh, Murdoch, prenons d'autres mogules de la presse qui euh, avaient très clairement euh, la main, aujourd'hui Bolloré en France, avaient très clairement la main euh, sur ce qui se passait sur leurs médias. Et euh, n'hésitez pas à euh, faire passer les messages que eux voulaient, tout en euh, s'en défendant. Donc, euh, oui, ouais, c'est une vraie discussion. Hein, c'est pas... C'est le premier réseau social qui a été racheté par un individu en étant à son plus haut niveau quand euh, bah, quand Zuckerberg rachète Instagram... Non, il y a des rachats, il y en a déjà eu, hein, Non, mais c'est pas sur ce plan qu'il faut voir, dit Papy Brossard. Il me donne exemple pour pouvoir par la suite monétiser cette fonctionnalité. Les réseaux sociaux, c'est comme toutes les entreprises, ça sert à faire du pognon, et Musk l'a très bien compris. Je suis pas sûr que ce soit si simple. Je suis pas sûr que ce soit... Purement une question d'argent, en fait. Parce qu'il n'y a pas de logique business à ce qu'il fait. Qui que ce soit, les réseaux sont au service des intérêts de leurs propriétaires, dit l'ergonome. Je ne vois pas le changement de nature, c'est juste qu'Elon est particulier. Euh, je ne suis pas d'accord non plus. Je ne pense pas que Facebook soit au service de Zuckerberg de la façon dont Twitter devient au service d'Elon Musk. Il y a aussi un certain Yvan Le Rouge qui a la main mise sur la préjivée et sur les syndicats de l'industrie. N'oublie pas The Duke. Il a plus acheté Twitter pour l'influence que pour l'argent. Astrologie, c'est une vraie question. Il a su... son ego et son... l'importance de son compte personnel dans Twitter et pour ses autres affaires ont sûrement joué dans le rachat, oui. C'est certain que ça a joué. À quel point Merdine le fou, c'est directement Zuckerberg qui a racheté Instagram ou c'est Facebook Non, c'est pas directement Zuckerberg, effectivement, c'est Facebook. Effectivement, la particularité d'Elon Musk, c'est qu'il n'a pas fait racheter ça par Aspect 6 ou quoi. Il l'a acheté... Je ne sais pas très bien quel est le montage, d'ailleurs. J'ai pas eu la curiosité de regarder. Salut Cyclope Kilouche. Et bienvenue sur le chat. « Vu la nature des échanges SMS qui ont été révélés, je pense pas qu'on puisse être convaincu que la strate derrière le rachat de Twitter soit un calcul très intelligent. C'est surtout une question d'ego. » Oui, ça a été un, une impulsion, puis il a essayé de... Il s'est rendu compte qu'il avait fait une connerie, il a essayé de faire machine arrière, puis finalement, il a pas plu, il a fait « Ouais, je suis Elon Musk, après tout, what the fuck ?» C'est l'impression que ça donne, Effectivement. Merci P166MMX, tu me rappelles des souvenirs avec ton pseudo, pour ton prime. Euh, voilà, donc c'était la nouvelle Musk du jour. Écoutez, cet article est absolument fantastique. Il faut, il faut, 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 faut que vous lisiez. C'est voilà, quelque chose de, de, de tellement inattendu. On est un peu comme avec Trump il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on repousse de semaine en semaine le extraordinaire et le surprenant. Je... par rapport aux attentes qu'on a, euh, sans s'en rendre compte, inconscientes, aux attentes qu'on a du comportement d'un chef d'entreprise responsable, comme on, les attentes qu'on avait du comportement d'un président euh, des états unis responsable. Et, euh, oui, il y, y a un côté euh, un peu fascinant, on est quand même un, un peu comme des lapins pris dans les phares de la bagnole, à se dire, mais comment il faut que je traite ce que je suis en train de voir devant moi Les limites du passage des bornes est pulvérisée en permanence. Oui. La voiture va de plus en plus vite. Bon voilà, alors euh, écoutez, je, je pense que. Que dire de plus? Hein. Alors, la grande nouvelle de la semaine, en termes d'information, euh, c'était. Euh, c'était l'enquête Story Killers. Qu'est-ce que c'est l'enquête Story Killers C'est l'enquête commune menée par des dizaines de journalistes avec le consortium euh, Forbidden Stories, qui, qui est donc un consortium international de, de journalistes d'investigation, euh, et qui a donc euh, levé une sorte de gros lièvre euh, concernant euh, les une agence de désinformation israélienne euh, qui, un peu partout dans le monde, euh, vend ses services pour euh, déstabiliser, euh, pousser euh, des discours ou des politiques, etc. Euh, donc, je vous mets le lien euh, de France Info parce que, bon, il, déjà, il est en libre accès, il est en français et il est intéressant. Donc, une des premières euh, étapes de l'enquête, c'était de montrer comment... BFM TV s'est fait enfumer et un de ses présentateurs de la nuit a relayé potentiellement euh, moyennant rémunération, mais lui le nie, euh, un, voilà, une, une fake news, une, une opération d'influence, disons, euh, téléguidée par cette boîte israélienne et qui, en l'occurrence, euh, visait à... Euh, visait à quoi d'ailleurs à jeter le doute sur les sanctions contre les oligarques russes Et donc l'enquête le, a montré comment ce, ce journaliste était fourni en info par un intermédiaire sans scrupule et balançait ça à l'antenne au milieu de la nuit. Ce qui en soi n'a pas un impact énorme mais c'est quand même crédibilisé par la source. Vous voyez BFM TV, quoi que vous en pensiez c'est un média qui a une certaine assise. Donc c'est ce que montre euh, l'enquête. Euh, ils partent de l'entreprise israélienne qu'ils ont rencontrée, qui se sont fait passer pour des, des gens qui voulaient acheter ces services, donc ils ont eu une démo, etc. Et ils remontent jusqu'à cet exemple euh, de, euh, de trucs passés sur BFM TV. Le, le mécanisme étant, euh, on essaie d'obtenir un un bout de contenu avec une sanction un peu officielle, un peu crédible, et ensuite euh, se met en branle autour de ce morceau-là, qui en, en lui-même n'est pas euh, forcément critique, se met en branle tout un système de réseau d'influence et d'amplification en ligne euh, sur les réseaux sociaux avec des faux comptes, des faux comptes, etc. Ils m'ont pas raté sur la photo, qu'est-ce que tu racontes Ah oui je <rire> suis pas là. La cravate rouge et, le... et la veste, ouais. Euh... Fake news ou manipulation d'une true news en orientant la façon dont c'est présenté Non, en l'occurrence, c'est vraiment fake news c'est des trucs euh, construits de, de toutes pièces. Euh. Donc voilà, le, le premier truc intéressant c'est de voir comment euh, ces, ces opérations fonctionnent toujours en ayant, en cherchant à avoir un point d'ancrage. Alors quelquefois ils réussissent à infiltrer un truc établi, quelquefois ils établissent des espèces de faux médias mais qui semblent euh, crédibles. Et ce sont ces trucs là euh, qu'ils utilisent pour les relier et pour euh, multiplier les faits en fait. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le, dans le mécanisme. Euh, après, vous lirez l'article, mais on, bon, il parle beaucoup de la société israélienne, la façon dont ils euh, l'ont infiltré entre guillemets. Enfin, ils se sont fait passer pour des clients, donc ils se sont fait faire une démo des possibilités. Euh, et euh, notamment, comment la société a toute un, une écurie de faux profils sur les réseaux sociaux, des faux profils qui sont validés, etc., et qui permettent d'avoir des faux twittos ou des faux, euh, des faux comptes Facebook euh, crédibles d'apparence qui ont un minimum d'activité pour passer les filtres euh, à spam et à, et à bot des, des plateformes et s'en servir ensuite pour relayer le contenu qu'on veut. Euh, avec une démonstration euh, des, des possibilités. Euh, voilà. Enjolras qui nous dit « Avec ce système, le propagandiste classique devient magiquement propagandiste avec une source officielle le lendemain. » Voilà, c'est ça. Cette affaire semble beaucoup ressembler à celle d'Avisa Partners. Avisa Partners, Partners c'est un peu différent. En fait, moi, euh, ça me fait beaucoup penser à, à l'affaire euh, Cambridge Analytica vous savez le truc avec Facebook il euh, euh, y a 8 ans maintenant c'était quoi, 2016 c'était avant la campagne de Trump ou pendant la campagne de Trump et du coup c'est aussi pour ça que je vous en parlais alors attendez, je vais d'abord vous donner le lien euh, global de Forbidden Stories parce que il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans ce qui sortent Astrologie qui nous dit qu'il y a un lien direct avec l'entreprise israélienne de fake news et Cambridge Analytica. Oui, dans l'article de France Info, ils disent qu'à un moment donné, cette boîte israélienne s'était proposée à Cambridge Analytica pour, euh, pour ses services. Et c'est là-dessus que je trouve ça intéressant. Euh, il, il faut. Euh, contrairement à ce que beaucoup de gens ont retenu, euh, l'histoire de Cambridge Analytica, euh, c'est en partie un. C'est en partie, comment dire, un, un gros mensonge. C'est-à-dire que, et là, c'est pareil, il faut appliquer un espèce de filtre. Euh, Cambridge Analytica s'est vantée de pouvoir faire beaucoup plus de choses euh, qu'elle n'était capable d'en faire exactement. Et il y a beaucoup de médias qui, à l'époque de l'affaire, et notamment, euh, c'est le reproche qu'on peut faire au, au documentaire qui a, je crois que c'est sur Netflix, sur cette histoire c'est de prendre pour argent comptant les arguments commerciaux de Cambridge Analytica. Et si Denis, Denis est dans le chat, il pourra vous le confirmer, n'importe quel commercial a tendance à exagérer ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de, de donner, de livrer. En tout cas, un certain nombre de commerciaux le font euh, comme il respire. Euh, il ne faut pas prendre pour agent comptant euh, les, les, les plaquettes commerciales des sociétés. Vous comprenez Sinon, euh, on se fait tout savoir. On le sait bien quand on reçoit une publicité que voilà, ce n'est pas forcément super crédible. Euh, le problème avec ce genre d'enquête face à ce genre de boîte, c'est que ce genre de boîte va toujours vous dire que, bien sûr, euh, ils sont ultra forts, euh, ils sont capables de faire ci, de faire ça. Et puis là, il y a en plus moi, un petit côté qui me qui m'embête, c'est le, le côté euh, vous savez, start-up israélienne fondée par des anciens du Mossad donc sous-entendu, les mecs qui sont super bons, ils sont, ils sont secrets, ils sont... Mais ça, ça, comment dire ça, ça allume des alarmes chez moi. Euh, je ne dis pas qu'ils sont tombés hein, je ne dis pas ça du tout, je dis juste qu'il faut euh, prendre euh, un peu de recul par rapport aux affirmations de ce que sont capables de faire ces boîtes et on s'est rendu compte après coup que Cambridge Analytica ils n'étaient pas du tout capables de faire 90% des choses qu'ils prétendaient faire et que quand ils ont fait des trucs et notamment aux états unis sur les campagnes électorales c'était absolument catastrophique donc euh, voilà je, je c'est ce ce genre de, de réflexion dont, dont je voulais vous faire part et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui euh, Néanmoins, il y a des choses tout à fait euh, comment dire, irréfutables dans ces enquêtes, et il y a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes et très inquiétantes. Euh, C'est déjà qu'ils soit capable de, de taper un présentateur d'informations sur une chaîne comme BFM TV, je trouve ça super inquiétant. Euh, vraiment. Euh, ça met en lumière aussi euh, et c'est décrit dans l'enquête euh, la façon dont les plateformes et les réseaux sociaux sont des passoires, c'est-à-dire que voilà, c on le savait hein, parce qu'on sait qu'il y a des fermatrolls on sait que tout ça et que, que les algorithmes sont, euh, sont manipulés par un certain nombre de gens mais c'est quand même pas normal qu'il soit entre guillemets aussi facile de créer des profils qui passent des filtres des plateformes et qui servent ensuite à amplifier des messages de merde partout. Voilà. Il y a un... Angel qui nous dit vu les anciens de nos services secrets qui cafouillent comme des bras cassés, après il ne faut effectivement pas mythifier. Oui. Mmh. <rire> Au moins, ils ont un beau dashboard. Mathias, un T1H, mais je pensais que Cambridge Analytica a fait basculer l'opinion pour l'élection de Trump et aussi le Brexit, du coup, ce n'est pas le cas. Euh, C'est... Euh, je ne serais pas aussi affirmatif que ça je, je dis juste qu'on sait aujourd'hui que l'impact et les, notamment l'efficacité de ce que faisait Cambridge Analytica euh, était extrêmement euh, e exagéré. Donc euh, ça n'empêche ça pas qu'ils ont eu euh, une activité absolument néfaste et, euh, et catastrophique et que des gens ont payé Cambridge Analytica pour euh, avoir pour euh, diffuser les fake news pour euh, distordre l'opinion publique etc donc ça sur le fond euh, c'est quand même une information qui était extrêmement importante après euh, il faut pas confondre ça avec le la plaquette commerciale de Cambridge Analytica qui se vantait de faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire Voilà, voilà. N'empêche qu'on est qu'au on début de, de, du fait de dévoiler le résultat du travail de, de ce consortium, euh, qui est un travail de grande qualité. Là, je ne vous montre qu'un qu aspect de la chose, mais il euh, y a beaucoup d'articles qui sont parus euh, un peu partout. Regardez euh, les histoires. Il euh, y a euh, pas mal d'éléments, notamment... Euh, sur la façon dont cette boîte euh, est employée en Afrique par différents gouvernements pour euh, changer euh, l'opinion publique, pour influencer des élections, etc. Euh, donc tout ça est tout à fait euh, sérieux et inquiétant et il faut absolument s'en préoccuper. Gorillazila, les réseaux sociaux vont trouver le moyen de lutter contre ces faux comptes. En ont-ils seulement l'envie Alors, euh, disons qu'il faut s'assurer que les incitations pour qu'ils s'en occupent sérieusement soient suffisantes. Et si euh, leur propre éthique et leur propre intérêt, parce qu'au fond à long terme, on voit bien que un réseau social n'a pas intérêt à être peuplé de faux comptes et de gens qui racontent n'importe quoi, mais à court terme, ils ne ont... ils donnent pas l'impression de voir assez clairement que c'est un problème. Donc euh, pour s'assurer qu'ils sont incités à le faire, eh bien, euh, il, f... il va falloir légiférer. Il faut, des... il faut des contraintes légales, il faut des... Et c'est ce qui est en train de mettre en place l'Europe, et ça me fait une... Merci pour la passe décisive, parce que ça me fait une super transition pour la suite. On revient un peu sur Twitter et Elon Musk parce que euh, ce qui s'est passé aussi euh, c'est que eh bien vous savez on en a parlé longuement dans le navigateur là, en 2022 euh, l'Europe a passé un certain nombre de, de législations et de cadres législatifs justement pour encadrer entre autres les réseaux sociaux notamment le Digital Services Act, qui implique et qui demande aux plateformes euh, de dévoiler et de s'engager sur un certain nombre de moyens euh, qu'elles qu affectent à la modération, à la transparence, etc. Or, eh bien, les, le premier, euh, il y a une douzaine de, de compagnies, y compris les, les réseaux sociaux euh, les plus importants, euh, qui devait rendre euh, leur rapport sur, euh, sur cette question à l'Europe euh, ces, ces jours-ci. Donc euh, parce qu'elle s'était engagée auprès des autorités européennes en juin dernier à faire cette démarche euh, en vue de la mise en place justement du Digital Service Act. Et le rapport de Twitter a été retoqué parce qu'il était totalement incomplet. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est bien... Enfin, si je mets ces deux événements en parallèle, c'est bien pour vous dire, parce que c'est mon opinion, euh, que voilà, il y a, en tout cas en Europe, un cadre législatif qui est un peu contraignant, qui est en train de se mettre en place justement pour ajouter des, incita des incitations. Alors, si la carotte ne marche pas, on utilise le bâton ajouter des incitations pour les plateformes pour qu'elles fassent attention, qu'elles mettent un minimum de moyens à la modération et à la surveillance et que voilà, il y ait une sorte d'équilibre dans cette affaire entre euh, leurs propres intérêts à court terme qui est là, là on ne va pas payer des mecs pour faire des trucs qui ne rapportent pas d'argent et leur intérêt à long terme qui est attention si notre plateforme est vérolée par des comptes bidons plus personne ne va venir. Donc, rappelons que dans le cadre du Digital Service Act, il y a des amendes hein, qui sont prévues pour les, pour les boîtes, des amendes en pourcentage du chiffre d'affaires, donc ça peut faire mal. Et ce qu'on attend d'elle, euh, c'était l'article Le Détail, ici. Euh, comment détecter les, les campagnes de, de manipulation étrangère euh, Comment empêcher leur coordination euh, comment, euh, quels moyens elles mettent pour éventuellement couper euh, les revenus des acteurs de pure propagande, comment elles gèrent les publicités politiques, et comment elles les, quelles sont les possibilités pour les chercheurs d'accéder à leur data. Et dans ces rapports, il fallait que euh, toutes ces informations euh, soient faites euh, pays par pays pour les 27 euh, de l'Union. Donc on sait très bien que Twitter a flingué son équipe de modération. Twitter a fermé ou entend fermer son API euh, aux, aux accès publics pour la rendre payante, etc. Donc euh, voilà, Twitter ne va pas dans le bon sens, très clairement, pour la Commission européenne. Et il y a eu donc une... une une déclaration un peu mi-figue, mi-raisin, non, enfin, disons un peu... Euh, pas mi-figue, mi-raisin, c'est pas, pas le bon terme, mais légèrement passive-agressive du commissaire Thierry Breton qui disait que... Euh, voilà, c'est pas tout à fait surprenant que le degré de qualité de, de, des, des rapports et des questions était proportionnelle aux, aux ressources que les sociétés avaient allouées à ce projet. Sous-entendu il y en a qui foutent rien, donc leurs rapports sont merdiques. Donc, euh, donc voilà, euh, dans le même cadre parce que l'information fait son chemin, il y a Facebook qui a communiqué sur euh, des nouveaux outils de transparence publicitaire, disent-ils. Euh, et ça, c'est intéressant parce que ça fait partie de, de, des ensembles d'outils de, que l'Union européenne voudrait mettre en place. C'est-à-dire que les utilisateurs... Euh, soit euh, informés de façon plus transparente sur le fonctionnement des algorithmes des plateformes, et un des fonctionnements d'algorithmes qui est intéressant, c'est euh, pourquoi, et en fonction de quels critères euh, est-ce que je vois cette publicité s'afficher, par exemple, sur mon réseau social Et, euh, bon, là, c'est la communication officielle de Facebook, qui fait pas du tout euh, référence aux obligations européennes, il n'y a rien du tout de tout ça, mais euh, c'est quand, euh, quand même le cas. Pourquoi ça se trouble mon histoire là ce délire allô voilà euh, et donc ils ont renforcé la, la précision de, de leur de leur bouton pourquoi est-ce que je vois cette ad, cette publicité pardon euh, et ça va informer l'utilisateur sur euh, Qu'est-ce qui relève, euh, quels sont les éléments pris sur son activité euh, ou sur les technologies du site qui euh, ont déterminé que c'était cette publicité qui venait? C'est intéressant pour l'utilisateur parce que ça oblige la plateforme à rendre public euh, un certain nombre de choses qu'elle utilise pour traquer euh, ses, ses, ses utilisateurs, en fait. En parlant de transparence, oui, mon browser qui fait des siennes. C'est cela. Ah, mais j'ai n'ai pas euh, mis à jour euh, les petits sous-titres. C'est lamentable. Voilà. Donc, on était dans la, dans la partie euh, social network. Elle n'est toujours pas terminée, cette intro. Oui. <rire> HBK Live qui nous dit, c'est bien, c'est pédagogique aussi. Oui, tout à fait, c'est pédagogique sur la façon dont ça fonctionne. Et alors, euh, Facebook ne mentionne absolument pas l'Europe le, dans sa page pourquoi nous faisons ça ben, C'est pour votre bien, tout ça, mais bon, c'est directement lié euh, effectivement euh, à la pression euh, réglementaire que, que l'Europe et d'autres hein, législateurs euh, dans le monde euh, commencent à, à empiler euh, sur, euh, sur les plateformes, bien entendu. Euh, de quoi on parle Allez, on va passer un peu d'intelligence artificielle puisqu'on parle des algorithmes. Vous savez que... Hum, la semaine dernière, on a beaucoup parlé <coughs> de l'intégration de ChatGPT dans Bing et euh, je vous ai fait part de, de, de mon inquiétude en tant qu'éditeur de presse et pour la presse en général sur ce que ça impliquait sur le fait de détourner du, du trafic de, des sites qui produisent du contenu. C'est-à-dire, <coughs> je résume, mais en gros... Internet, c'est des gens qui produisent du contenu et puis des gens tels que Google, les moteurs de recherche, euh, qui euh, euh, indexent ce contenu à fond et éventuellement y renvoient. Et c'est comme ça que toute une partie du modèle économique de la presse en ligne fonctionne, c'est-à-dire être bien placé sur Google pour que les gens qui font une recherche fassent apparaître le lien vers votre article, ensuite cliquent vers votre article, arrivent sur votre site, et là, vous pouvez vendre de la pub aux annonceurs en fonction de l'audience que vous avez, par exemple. Bon, nous, on n'est pas concerné par ça parce qu'évidemment, euh, on est un média payant, euh, mais néanmoins, ça reste important d'apparaître dans les, dans les recherches parce que ben parce que, voilà, si on veut trouver de nouveaux clients euh, et qui arrivent vers notre contenu et se disent « Ah, mais ça a l'air vachement bien, ça ben, !»« C'est payant, je vais m'abonner. » Pour avoir ces nouveaux clients, il faut quand même qu'on soit visible quelque part. Bref, si vous mettez là-dedans, dans cet écosystème qui est imparfait, qui fonctionne mal, qui suscite des tas de polémiques parce que les éditeurs disent que Google... Euh, sur son moteur de recherche, leur a piqué toute la pub et qu'elle ne leur envoie pas assez, etc. Bon, c'est une discussion euh, même, qui est en cours depuis 10 ans. Mais si vous ajoutez là-dedans euh, le fait d'une un, intelligence artificielle, en tout cas d'un automate euh, tel ChatGPT, intégré dans le moteur de recherche et qui, quand vous allez, euh, par exemple, comme j'ai fait ce matin, euh, taper une requête sur euh, quels sont les trois meilleurs claviers bureautiques pas chers, oui, c'est voilà. Vivez ma vie d'entrepreneur. De, de, euh, euh, la page de recherche m'a amené à une dizaine de liens, plus les liens, liens sponso au-dessus, euh, qui reprenaient des titres euh, d'articles et de comparatifs qui avaient été faits, euh, parfois sur des sites français, parfois sur des sites anglais, etc., qui était exactement le but de ma recherche. C'était d'aboutir à ces trucs-là plutôt que de devoir aller chercher sur chaque site. Et là, je clique sur plusieurs sites et je tombe sur leurs différents comparatifs. Si demain, à la place de ça, j'ai Bing qui me dit eh « ben, Écoute Coco, mon intelligence artificielle, non seulement elle a été chercher les liens les plus pertinents, mais en plus elle a résumé les articles et voilà, je te le montre dans un, dans un petit encadré que les meilleurs claviers, c'est ci, c'est ça, et t'as même plus besoin de cliquer sur les articles. » Alors là, on est dans une situation où le moteur de recherche euh, s'approprie le contenu euh, des producteurs de contenu et devient non seulement euh, une porte d'entrée euh, bien gardée mais aussi euh, un, une substitution à ce qu'on fait les autres et tire profit de ce qu'on fait les autres de façon encore plus directe bon euh donc, ce n'est plus seulement un moteur de recherche, c'est un truc qui, qui a une, une capacité supérieure. Euh, voilà, c'était, le, le, je vous ai résumé très longuement la discussion qu'on a eue la semaine dernière. Par rapport à cette discussion, je vous propose ce fil Twitter de M. Gaël Breton, qui justement s'intéresse à l'UX c'est-à-dire à, à l'expérience utilisateur, euh, telle que la version bêta de Bing euh, la propose. Et vous voyez que c'est très intéressant parce que, dans l'état actuel, alors ça ne dit pas que ça, ça sera tel quel ou que ça restera tel quel, euh, Microsoft a choisi de faire cohabiter les deux contenus de façon assez séparée. C'est-à-dire que vous avez toujours à droite la liste des X liens les plus, euh, les plus pertinents d'après le moteur de recherche, ce qui est le, disons, l'UX Google classique, à gauche. Et à droite, en revanche, vous avez un petit encadré avec euh, le, le résumé fait par, euh, entre guillemets, ChatGPT, même si on va voir que c'est plus compliqué que ça. Donc, on a toujours, comme il le signale dans, son, dans sa capture d'écran, euh, les, les sites principaux qui ont euh, la part belle parce que c'est l'emplacement principal clairement dans, dans la page, c'est le truc qui est le plus visible et en ce qui concerne euh, le, le, la partie euh, chat, enfin la partie euh, automate euh, on voit pas tout d'emblée euh, on doit cliquer pour avoir plus d'infos voilà, on n'a pas tout du premier coup euh, l'interface, dans son fil, on voit qu'elle est un peu différente sur mobile, évidemment, un peu différente, pardon, sur mobile, évidemment, mais que quand même, euh, le, la réponse de l'intelligence artificielle ne prend pas toute la place parce qu'elle est, elle est résumée. Il faut cliquer pour euh, en avoir plus. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'a fait, euh, pour l'instant, Microsoft Epping, c'est que dans la réponse de ChatGPT, ils ont inclus les liens et les références qu'a utilisé l'automate pour euh, créer sa réponse. Donc, vous avez toujours les références des sites de contenu. Euh, alors, après, il y aura débat sur euh, qu'est-ce que ça vaut en termes de SEO, en termes de liens cliqués, etc. Et bien sûr que c'est problématique encore. Mais en tout cas, ce n'est pas aussi catastrophique que pour l'instant que ce qu'on pouvait craindre dans le pire scénario. Euh... Voilà, il donne des exemples de, de ses recherches et il montre que euh, voilà, les liens sont, vers les différents sites euh, euh, sont, sont encore bien présents dans la réponse du, du robot. Et, que, et par ailleurs, il l'explique aussi, et ça c'est un, un reproche euh, très fréquent en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de conneries. Et dans son résumé... Euh, même sur des questions. Alors là, il, il prend une requête euh, qui lui demand, où il demande un, un téléphone avec une bonne caméra et, euh, et un prix donné. Et le truc lui ressort des, des âneries. Voilà. von Lipwig, non, tu n'es pas en retard pour les bonbons. On peut se faire insulter par le bot. Bazirico, bienvenue sur le chat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez <rire> Donc voilà, ça c'était par rapport à c'était par rapport à, à le, aux interrogations qu'on avait sur, euh, sur l'UX, ça ne règle pas le problème, et notamment, bon, moi je suis sur la liste d'attente pour cette bêta, je n'ai toujours pas eu accès, donc euh, je n'ai voilà, pas pu expérimenter le truc en vrai et faire mes petits tests. Euh, ça ne neutralise pas les inquiétudes des éditeurs euh, de contenu, hein, des créateurs de vrais contenus, parce qu'il est évident que ça reste une couche intermédiaire de plus, et donc il va y avoir encore plus de déperdition. Euh, par rapport à, aux, aux utilisateurs mais c'est moins inquiétant que ce qu'on aurait ce qu'on a pu penser voilà euh, bon à suivre hein, parce que bon évidemment après le diable va être dans les détails hein. Tout ça est, est en bêta. Euh, Microsoft et Bing peuvent tout à fait euh, choisir de changer complètement le, le layout, la, la mise en page de leur truc. Euh, euh, comment on va s'organiser dans, dans un futur où ça, ça existe Comment on va s'organiser euh, la pub là-dedans euh, Est-ce qu'on va payer pour être dans les liens qui apparaissent en premier et à quel point, etc. Enfin, bon, tout ça... Euh, comme on le disait la semaine dernière, il y a tout un nouvel écosystème qui va devoir se créer autour de ça. Alors pas demain, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine peut-être, mais très vite. Très très vite, moi j'en suis persuadé. Et donc tout le monde va devoir revoir ces techniques de SOE, euh, ces techniques d'achat de, de liens sponso, etc. C'est un tout nouveau système qui va se mettre en place et, et c'est assez normal que les acteurs de l'écosystème actuel, qui sont déjà en difficulté, hein, on parle de la presse et, et des sites euh, qui reposent sur le gratuit, euh, soient inquiets de ce bouleversement. Euh, deuxième point, Alors, vous êtes beaucoup dans le chat à me faire remarquer euh, et à me demander de parler des histoires... Euh, on va y venir à ce que, ce que dit euh, ChatGPT dans Bing et la personnalité bizarre qu'il a et ce que ça, ce que ça veut dire. Euh, en attendant, je vous propose... Déjà, je crois que je vais plutôt que de dire ChatGPT dans Bing, je, dirais, je crois que je vais dire BingGPT pour, euh, pour qualifier ce truc. Euh, je vous propose cet article de Frandoin qui euh, fait le point sur les différences... Euh, entre Bing euh, GPT et ChatGPT puisque vous avez que la nouvelle version de Bing euh, qui est en test et en bêta intègre mmh. la technologie euh, d'OpenAI qui est utilisée dans ChatGPT mais c'est pas exactement ChatGPT et donc euh, c'est un, une mise au point très bienvenue euh, de, de Frandroid euh, là dessus qui nous explique que en fait le nouveau Bing GPT, ça c'est moi qui l'appelle comme ça, c'est l'organisation de quatre briques différentes, OpenAI, un truc qui s'appelle le modèle Prometheus, le Core Search Index, c'est le moteur de recherche, la techno de recherche de Bing, et une dimension de, de du X, de User Experience. Donc, le moteur d'OpenAI qui est là-dedans, c'est une nouvelle version euh, de GPT, nous dit euh, Frandroid. Sans qu'on en sache grand-chose, beaucoup plus puissante. Alors, euh, est-ce qu'il est basé sur GPT 3.5 ou sur GPT 4 qui est sorti il n'y a pas longtemps Je ne sais pas. Hum, eux, ils ont l'air de dire que c'est 3.5. De toute façon, tout ça va être très évolutif. Euh, Au-delà de ce modèle de langage Android, il y a le Prometheus Model, un ensemble de technologies et de techniques propriétaires développées par Microsoft. Il s'agit d'aller interroger le modèle d'OpenAI de façon plus intelligente, à la fois pendant la phase d'entraînement de l'IA et pendant son exécution. Ok, bon, donc c'est la techno-algorithmique euh, et de, du machine learning là-dedans, et qui est euh, quelque chose qui n'est pas ou qui est de façon différente dans ChatGPT. C'est à cette brique que Microsoft commence à insuffler l'indexation du web opérée par Bing. Cela permettrait au système d'être plus précis et fiable, mais aussi d'annoter les réponses et de fournir aux utilisateurs les sources. C'est pour ça qu'on voit apparaître les liens dans le texte qui est recraché par Bing GPT. Euh, sans entrer dans les détails, Microsoft s'explique avoir appliqué le modèle de données de l'intelligence artificielle à l'index de Bing, c'est-à-dire la façon dont Bing index de recherche et la façon dont Bing a ratissé le, le web et a hiérarchisé ce qu'il avait trouvé euh, pour améliorer la pertinence des résultats de recherche. D'après la firme, il s'agit de la plus grosse amélioration à la pertinence de la recherche sur le web de, en deux décennies. Bon. Euh, et elle, je signale au passage que euh, donc c'est Cassim de fille qui a signé ce, cet article merci à lui je signé le passage qu'il a pris un exemple euh, qui n'est pas complètement neutre pour euh, <rire> pour tester son truc euh, donc il a cherché gotos salut Gauthier. Euh, dans son dans son bing gpt et euh, et voilà et, et ce qui est revenu c'est euh, que euh, voilà bing n'avait pas compris que Gotos était parti de Gamecult il y a déjà longtemps de cela. Et donc, il lui demande, tu es sûr qu'il travaille encore pour Gamecult Oui, je suis sûr. <rire> il a publié son dernier test sur Gamecult le 12 février 2003 sur le jeu Horizon Forbidden West. Ouh là là. Il a participé au podcast, au podcast Quick Load euh, où il a parlé de ses jeux du moment avec ses collègues de Gamecult. Etc. Donc, voilà. Les, les limites du modèle, elles sont encore très très visibles. Euh... Concrètement, ChatGPT et BingGPT racontent pas mal de conneries. Faut être clair. <rire> voilà. Euh, Parlons-en. Euh, je vous... Euh, je vous donne le lien vers un article de, assez marrant de The Verge. Le site américain qui nous dit Microsoft Bing euh, est un menteur euh, euh, est, un, est un menteur, un manipulateur et les gens adorent ça. Donc oui, alors tout internet depuis deux semaines ou une semaine euh, se fait l'écho de des réactions très étranges que Bing GPT a quand on lui pose des questions. Euh, il a tendance euh, à, bon, à se gourer euh, dans des grandes largeurs et puis ensuite euh, à soutenir ses points de vue contre toute logique, à engueuler ses utilisateurs, euh, à dire que ce sont des mauvais utilisateurs et que c'est lui qui a raison. En fait, il, a tout un, il a un ton qui est tout à fait inhabituel et euh, qui est assez drôle et qui est assez addictif en fait, c'est-à-dire que beaucoup de gens s'amusent avec, euh, avec le truc. Mais il s'améliore. C'est-à-dire que, oui, comme de dit Répin Total, euh, quelqu'un a passé le mois à G GPT parce que je lui ai demandé une recette à base d'œufs de cheval l'autre jour, et grosso modo il m'a répondu, eh, ça va, tu me prends pour qui Oui, on avait, on avait parlé de cette anecdote, il y avait un, cher un chercheur, il y, a, il y a deux semaines, qui, euh, qui avait demandé à ChatGPT une recette euh, de cuisine à base d'œufs de cheval, et ChatGPT avait fait toute une réponse, sans questionner euh, l'affirmation euh, principale, c'est-à-dire que l'œuf de cheval n'existe pas. Donc, tout ça est en constante évolution, c'est ce qui est un petit peu... Euh, euh, ce qui donne un petit peu le vertige, c'est que voilà, ce que vous pouvez tester et voir une semaine euh, sera potentiellement corrigé ou aggravé la semaine d'après, parce que voilà, tout ça travaille en permanence et en prime, le moteur se nourrit probablement de toutes les requêtes qu'on lui file. Donc... Euh, tout ça, euh, c'est fascinant. Donc, l'article en question, bon, il liste les, 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 les principaux trucs un peu rigolos ou, euh, ou absurdes que, que Bing GPT a, a, a fourni euh, Vous allez les lire, vous les avez sûrement déjà vus à droite, à gauche. Euh, ce que je trouve intéressant dans tout ça, euh, on en avait un petit peu parlé la semaine dernière, Waouh, merci Abonine pour ton 37e mois d'abonnement. Ouh euh, Tout ça est en bêta. Voilà. Et le truc ne va pas sortir tel quel. Un, ça, ça va beaucoup évoluer. Et il y a plusieurs points que je trouve assez amusants. D'abord, le fait que, vous savez, on en a parlé la semaine dernière, quand Google a voulu contrer l'annonce de Microsoft en avançant une de ses propres annonces et en, en mettant en avant euh, sa propre techno dans un clip et que la techno en question a produit une erreur mais une erreur qui était du genre euh, qui, qui, le, le télescope Hubble euh, est enfin, il s'était trompé sur le fait que le télescope n'avait pas euh, permis de découvrir euh, telle exoplanète enfin, c'était un truc vraiment très pointu euh, tout le monde était, est tombé sur, la, sur le dos de Google euh, l'action a baissé en, en bourse etc ça fait une semaine que euh, Microsoft Bing raconte n'importe quoi et personne ne le reproche à Microsoft donc il y a un truc qui est très bizarre et qui est très amusant c'est euh, c'est aussi euh, cette, cette différence d'approche de, de, on en a parlé la semaine dernière c'est à dire que Google est en avance sur ces questions depuis des années. Ce sont eux qui sont euh, pratiquement euh, les pionniers de l'histoire. Dans, dans ChatGPT, le T, c'est Transformer, c'est une techno, c'est un algorithme que Google a inventé et rendu public. C'est DeepMind chez Google qui a fait un travail extraordinaire euh, et, et a été pionnier dans un certain nombre de choses en Deep Learning. Et euh, Google est très très prudent avec tout ça. Alors qu'en face, vous avez OpenAI, euh, donc euh, une espèce de start-up soutenue par Microsoft, entre autres, euh, qui a décidé d'aller à fond la caisse, quitte à faire des conneries. Et Microsoft, qui n'est pas la société et qu'on aurait forcément euh, deviné vouloir faire ça, euh, marche sur le même pas. C'est-à-dire que Microsoft ben voilà, lâche son, son truc alors qu'il n'est pas parfait, alors qu'il dit des conneries, et au lieu que ça lui retombe dessus... Eh bien, euh, finalement, ça se passe bien. Euh, C'est assez curieux quand même. Carton Chaton, bienvenue sur le chat, nous dit parce qu'on a l'habitude de voir Microsoft dire des conneries à longueur du temps. C'est une autre. C'est peut-être l'effet trombone. Oui. Oh, merci Moeva pour l'abonnement de niveau 2. Merci beaucoup. Merci Arcadie52 aussi. Et en fait, il bon, y, y a deux choses. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, euh, plus de la moitié des revenus de Google, c'est le moteur de recherche. Okay Donc, c'est 55%, je crois, du chiffre d'affaires. C'est 5% chez, chez Microsoft. Donc déjà, euh, vous n'êtes pas dans les mêmes euh, niveaux de sensibilité euh, au truc. Microsoft peut se permettre de faire des gaffes. Ce n'est pas grave. Euh, Google, c'est un peu plus chaud. Et puis, vous partez d'un truc où Bing, il y a encore, allez, 6-8 mois, si je vous propose d'installer Bing, vous alliez me rironner. Je veux dire, ça n'existait pas. Bing, c'était 5% de part de marché. Je crois à peu près, entre 3 et 5. Euh, le truc n'existait pas. Vraiment, n'existait pas au sens où, euh, moi, ça. ça c'est un peu comme la musique dans les jeux vidéo. Le premier truc que je fais, c'est de la baisser à 10%. Le premier truc que je fais sur une nouvelle bécane, c'est d'empêcher Bing d'être mon, mon truc euh, par défaut. Vous voyez, donc. Euh, et là, on parle de Bing. On est tous en train de parler de Bing. Et de parler, alors, en un sens positif, parce qu'il se passe quelque chose. Il y a une transformation. Alors, certes, c'est des conneries, ça fait rire, etc. Mais n'empêche que on n'a plus la même approche de ce moteur de recherche. Donc c'est tout bénef pour Microsoft, et je suis très impressionné du fait qu'ils aient compris ça. Je ne sais pas si c'est un accident qui est arrivé et ils se sont dit « Oh mon Dieu !» Vous savez, un peu comme « Oh mon Dieu, il faut qu'on fasse quelque chose !»« Non, attendez les gars, les gens aiment bien !»« Ah ok, bon, on va le laisser. » Ou bien si c'était euh, une une stratégie développée en disant non mais on va prendre le risque, on va y aller et, et, et si ça si ça, merdoie, ça va passer, on va s'améliorer et il faut se blinder contre les critiques et puis finalement ça se passe bien. Je sais pas lequel est des deux, j'aimerais bien savoir, on saura peut-être dans quelques années. Bad buzz is, is being buzz, mais oui c'est ça Leur moteur de recherche est toujours horrible, je te rassure, nous dit, je 366. à 366. <rire> sans euh, le, le, la bêta de GPT, je n'ai aucune envie d'essayer particulièrement. Moi, je vous l'avais dit la semaine dernière, j'avais vu apparaître euh, depuis 6-10 mois dans la presse américaine des témoignages de, de journalistes de la tech qui disaient « Ah mais vous savez, au fait, j'utilise Bing et euh, bah, c'est pas si mal que ça, et pour telle et telle raison. » Donc ça m'avait un peu euh, intrigué, mais sans me faire passer le pas pour autant. C'est Microsoft, donc c'est probablement une expérimentation désorganisée. Je suis pas certain que ce soit dans l'ADN de cette boîte tellement. Ben Mylord, bienvenue sur le chat. C'est vrai, Bing part de tellement loin qu'il gagne malgré tout en crédibilité avec ses histoires, mais surtout en notoriété, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que là, on est dans une, une espèce de, de, de narration où c'est. Euh, c'est inversé, en fait. Microsoft, il y a encore deux ans, c'était la vieille boîte qui était euh, mise en difficulté par Google, euh, la nouvelle boîte, entre guillemets. Et là, aujourd'hui, on a un Microsoft qui est en, en mode startup. On va aller vite, on va casser des trucs, c'est pas grave, euh, voilà. <rire> Quelle est cette magie Quelle est cette sorcellerie Microsoft est passé par une officine israélienne pour buzzer sur Bing. <rire> Oscar Tillage qui nous dit « Ah, mais il existe d'autres moteurs de recherche que l'ICOS wow. ?» Waouh. Ok. Allez, on quitte un peu Microsoft et Google pour passer sur une boîte de presse aux méthodes autoritaires et aux riches tentaculaires. Presse non-stop et Canard PC, bienvenue. Qu'est-ce qu'on a en stock pour vous aujourd'hui Toujours notre numéro de février en grande partie consacré un énorme dossier sur le jeu de vidéo avant Internet. On vous raconte comment c'était de tester des jeux professionnellement avant Internet, comment ça se passait, et puis aussi des choses que peut-être vous avez vécues, les mises à jour interminables, les années LAN, la recherche des CD, des plus produits, le marché des trucs et astuces, etc. Euh... Bref, le numéro de canard PC en kiosque, vous voyez. À la couverture spéciale, nous dit Baboulouf. Salut Marlotte Brando. ingénieur Fraps qui nous dit je l'ai fini hier, c'était top ce gros dossier. Ah bah merci. Alors, puisque tu parles d'abonnement numérique, Adrien Bib, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, en ce moment, sur le site, nous avons deux articles très intéressants. Euh, D'abord, le test du PlayStation VR 2 par notre ami Furolite. Euh, qui est sorti hier, c'est un très long test et c'est super qu'on qu ait furolite pour faire ça, j'avoue que c'est des compétences qui nous manquaient euh, qui a passé en revue donc, euh, tous les aspects de ce nouveau casque VR qui a quand même la particularité d'être plus cher que la console qui l'accompagne, donc bon, autant vous dire que c'est pas pour aujourd'hui que la VR va trouver le chemin du grand public parce que bon, avant on avait un problème où on disait, ouais, la VR, il bah, y a plein de possibilités, mais c'est quand même cher. Et là, euh, Sony fait, mmm, hold my beer, euh, oui, c'est cher, mais on va le rendre encore plus cher, histoire de. Bon, ceci dit, euh, voilà, euh, ça ne convaincra que ceux qui sont déjà convaincus. Mais euh, 600, 600 euros pour un casque VR2, sachant que c'est pas compatible avec les jeux du casque VR1. Euh, mais, euh, mais je vous commande quand même l'article de Furolite pour votre information personnelle et pour ce qui décrit de l'évolution de, de la technologie, c'est assez intéressant. Voilà, voilà. Vitrine technologique, entre autres. Euh, puisque je suis l'Elon Musk de cette émission, je vais également vous encourager à lire mon propre article, parce que, après tout, hein, Alors, question de Repin Total. Très content d'avoir vu un papier signé par Kabuka, personne de grande qualité, personnalité emblématique du Discord CPC, d'autres one-shots sont prévus dans ce genre, et quelques passionnés de la commune qui ont parfois du talent. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, nous, nous, nous allons être beaucoup plus ouverts euh, dans les mois qui viennent aux, euh, comment dire, aux collaborations extérieures, et notamment euh, aux pigistes. Voilà, après le, le départ de Noël Malware, qui n'est pas remplacé en tant que tel, mais qui sera remplacé par une multitude de collaborations, on va revenir au fonctionnement de Canard PC d'avant la pandémie, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus de plumes qui permettent d'avoir de la variété et de nous apporter des compétences qu'on n'a pas. Voilà Donc, personnellement, j'ai publié mon coin du jeu euh, qui porte sur une question intéressante. C'est celle des euh, jeux russes. Et en particulier, euh, bon, Atomic Art, puisque c'est l'actualité. Mais euh, c'est une question qui va se reposer bientôt parce qu'il y a d'autres studios russes qui euh, s'apprêtent à lancer des jeux. Et donc, euh, voilà, il y a la question de savoir dans quelle mesure est-ce que Déjà, ces studios sont ou pas indépendants de l'économie russe. Et donc, euh, si... Euh, eh bien, en payant mon jeu euh, Atomic Heart, je vais ou pas euh, participer indirectement à la guerre... Euh, à l'effort de guerre euh, russe, parce que le, le studio en question, par le biais des taxes, des impôts, euh, va enrichir l'État. Donc, euh, je me suis intéressé à cette question, et c'est une question très compliquée, parce qu'il est assez compliqué de... de de qualifier les studios puisqu'ils sont, ils sont installés à Chypre. Euh, je me suis intéressé aussi aux, aux investisseurs et notamment un d'entre eux qui a l'air très lié euh, au marché du gaz et du pétrole et donc à Gazprom qui est une société euh, russe euh, qui est sous le coup des sanctions après le, le début de la guerre. Euh, pareil pour le réseau bancaire, puisque la principale banque euh, russe euh, est également sanctionnée. Bref, ça, ça pose tout un tas de questions, et, euh, et on n'a pas beaucoup de réponses, parce que les développeurs eux-mêmes ne euh, sont pas très causants. Euh, en gros, ils ont publié un tweet en disant « Non, mais nous, on est une société internationale, et puis on est pour la paix. Okay? » Et contre la violence contre les gens. Mmh, D'accord Et sinon, <rire> il se passe quoi en ce moment Non, as une idée et, euh, et parce que l'éditeur et distributeur pour l'Europe, Focus Interactif, n'a pas voulu me répondre. Voilà. Est-ce que c'est l'équivalent en jeu vidéo de la question « Faut-il autoriser les Russes à participer au JO de Paris ?» Alors, euh, oui et non, parce que c'est l'équivalent de cette question pour ton propre cerveau. Il n'y a personne qui va te dire euh, le. le là, pour être clair, l'industrie du jeu vidéo n'est pas euh, sous le coup des sanctions internationales. Contrairement à celle du pétrole, euh, donc euh, voilà, il n'y a, a pas de... Après, c'est euh, à chacun euh, ses critères et son, son fonctionnement. Euh, moi, je suis mal à l'aise aujourd'hui à l'idée euh, d'acheter euh, un un, le jeu d'un studio russe. Je, je ne saurais pas expliquer exactement pourquoi, ce n'est pas forcément très rationnel, mais c'est pour ça en fait, que je me suis lancé dans cet article, c'est pour me dire... Parce que vraiment, la question de base, ai-je envie d'acheter un jeu vidéo russe Un jeu vidéo russe, pardon. Euh, c'est la question que je me posais. Et donc, euh, voilà, je suis allé euh, à la recherche de euh, que, quelles sont les réponses que je pourrais m'apporter à moi-même et quels sont les critères... Euh... Euh, Manjikips, le jeu va être Day One dans le Game Pass Absolument, ça fait partie de, de la question. Alors, je ne l'aborde pas dans cet article, mais euh, c'est une... C'est un truc assez euh, paradoxal parce que Microsoft s'est retiré du marché russe, mais en revanche, euh, bah, Microsoft, comme Focus Interactive, hein, euh, ne voit visiblement pas de problème à distribuer un jeu russe. La question, c'est peut-être plus, est-ce que le boycott est une bonne idée Alors, le boycott ne viendra pas de Canard PC. Euh, c'est un des un des éléments qu'on apporte dans cet, dans cet article, et qui, euh, qui est connexe à, à la, au, au débat autour de Hogwarts Legacy, vous savez, le, le jeu Harry Potter par rapport aux prises de position euh, de, de l'autrice J.K. Rowling. Donc je vous lis euh, ce, ce qu'on a fini par décider euh, collectivement à Canard PC, qui est encadré dans cet article. A la suite de la politique autour de Quar Legacy et des questions soulevées par les jeux d'origine russe dans le contexte actuel, la rédaction a défini une ligne de conduite simple. Euh, Canard PC teste tous les jeux vidéo qui lui semblent mériter son attention afin d'informer les lecteurs. Bon, C'est notre mission de base. On est un magazine de jeux vidéo, donc on teste des jeux vidéo. Euh, mais on choisit aussi. On ne teste pas tous les jeux qui sortent. S'il y a des contenus qui sont dégueulasses, on peut tout à fait choisir de... Voilà, que ça ne mérite pas notre attention et de ne pas tester. Mais en l'occurrence, si ça mérite notre attention, on informe nos lecteurs. Si un contexte particulier autour du jeu le nécessite, Canard PC s'efforcera d'en exposer tous les éléments utiles pour que chacun puisse prendre une décision en fonction de ses propres critères éthiques. Canard PC ne s'interdit pas de donner son avis, évidemment, ni de le reprendre et d'en changer. <rire> On contextualise exactement, c'est l'idée. C'est qu'on a deux, euh, en fait il y, euh, y a deux pôles, C'est, euh, on est une presse consacrée aux jeux vidéo donc on vous informe sur le jeu vidéo, si on boycotte les jeux on peut pas vous informer, euh, voilà comment vous voulez être informé sur un jeu qu'on a boycotté. Et en même temps on est journaliste euh, et on prend ce métier euh, euh, au sérieux même si on est dans un domaine qui n'est pas celui de la défense nationale. Et notre métier, c'est aussi de vous dire, il euh, bah, y a ce jeu, ok, mais il n'y a pas que ce jeu, attention. Il euh, y a tout un contexte autour qui est intéressant et qui peut influer sur votre propre envie, votre propre décision, euh, votre propre position. Et euh, on vous donnera éventuellement la nôtre, ou pas, mais euh, surtout, on vous donne les éléments pour vous forger la vôtre. Voilà. Les Russes ne sont pas responsables de leur, de leur dictateur. C'est exact. Black pudding, c'est exact. Et je le dis dans l'article, dans il euh, y a une question très importante. Il ne s'agit pas de considérer tous les Russes comme responsables des actes de leurs dirigeants, et de leur armée. Nous pouvons difficilement, depuis le confort de nos canapés démocratiques, exiger des déclarations de vertu de ceux qui vivent dans une dictature, n'hésitant pas à arrêter ses citoyens pour un dépôt de fleurs sur un monument ukrainien ou un simple like d'un message critiquant la guerre. Ça, c'est tout à fait évident. Mais une fois que vous avez dit ça, il y a quand même dans la situation... Euh, des positions différentes et des trucs qui interrogent. Et il y a aussi je les cite euh, des développeurs russes qui ont pris des positions tout à fait claires sur la guerre en Ukraine et qui sont encore actifs sur Twitter donc j'imagine qu'ils ne sont pas dans un camp en Sibérie. ce Duke, merci, c'est très bien bref, informé de manière objective, mais sans être ne neutre. Excellente formulation, merci beaucoup. The Real Bardamu, vous avez une opinion sur le contenu du jeu, jouer un, du, un agent du KGB dans un empire soviétique qui semble glorifier, ça fait partie du contexte de tout ça. C'est-à-dire que quand on choisit de mettre ça dans son jeu, c'est un petit peu délicat ensuite sur Twitter de se retrancher derrière, on ne fait pas de politique. Ça fait partie du contexte, The Real Bardamu, et ce sera, je pense, pris en compte dans le test du jeu qui viendra bientôt. Parce que jouer un soldat US glorifié dans la guerre d'Irak, ce n'est pas un problème. Alors, c'est une bonne question. Ça peut en être un, tout à fait. Ça peut en être un. Mais bon, la guerre d'Irak, c'était il y a 20 ans. Euh, les états unis étaient une démocratie. Donc, on pouvait exprimer son, son désaccord avec son gouvernement de façon plus, euh, disons, euh, voilà, tranquille, quoi. Bref, tout ça pose des tas de questions. Euh, la question, c'est pas euh, est-ce que les Russes sont méchants ou est-ce que les Ukrainiens sont gentils C'est un peu plus serré que ça. Euh, fin d'épisode promo Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous Ah oui, c'est ce un truc super. Voilà. J'ai découvert ce fil, ce fil Twitter absolument extraordinaire. Et j'ai découvert bah, du même coup... Euh, un, un univers que je ne connaissais pas salut les gens de silence on joue et merci d'atterrir par ici bienvenue, bienvenue aux gens de silence on joue euh, regardez cette petite vidéo dont je vous euh, ai coupé le son euh, c'est quelqu'un qui filme sous un pont en Chine vous voyez des streamers, en l'occurrence principalement des streameuses, qui sont installés sur le trottoir avec tous leurs bardas, euh, leurs petits projecteurs lumineux, les pieds pour les smartphones, et, et c'est... Visuellement, c'est assez étonnant. Euh, ça fait très ambiance cyberpunk. Et j'ai halluciné. Qu'est-ce que c'est que ce bandel Et le, le fil en question euh, est très intéressant parce que euh, la nana explique ce qui se passe. Je vous fais défiler les photos pour que vous vous rendez compte. Vous voyez, là, c'est un autre endroit, euh, le long d'un mur. Vous avez des tas de streameuses euh, chinoises très apprêtées qui sont euh, assises par terre contre le mur et qui stream euh, en direct depuis l'extérieur. D'autres adossées à un mur. Alors elles ont tout un système avec leur téléphone pour suivre. Elles chantent et c'est extrêmement bizarre de les voir un peu comme on verrait des SDF chez nous, sauf que c'est pas du tout des SDF. Elles sont. Euh... Et alors qu'est-ce que c'est que cette histoire Daphinga a la réponse. Ouais, exactement elles vivent pas du tout sous les ponts, ce sont des, des nanas et des mecs, il hein. n'y a pas que des nanas mais il y a beaucoup de nanas euh, qui euh, ont la plupart du temps un, un boulot dans la journée et qui font ça le soir et en fait les plateformes de stream chinoises, ou en tout cas une d'entre elles dont j'ai pas le nom, je sais pas, mais en tout cas c'est celle qui est euh, dans leur algorithme ont tendance à favoriser euh, les streams des gens qui sont euh, situés géographiquement à côté euh, du, de l'utilisateur euh, et ça fonctionne sur le principe du, du pourboire, c'est-à-dire que en, les utilisateurs rémunèrent au pourboire à travers la plateforme de stream les, euh, les streamers ou les streameuses. Et donc en fait, euh, ces jeunes femmes-là, elles, euh, elles se jouent du système en, en déplaçant euh, leur, euh, leur euh, bordel de stream euh, géographiquement dans les quartiers UP, pour euh, tromper l'algorithme et se faire remonter plus facilement vers les utilisateurs euh, aisés qui ont plus tendance à typer, à, à donner des pourboires. Donc euh, c'est ça le, le truc en fait, c'est juste une histoire de euh, tirer profit d'une faiblesse de l'algorithme. Et euh, celle qui fait, je trouve ça absolument fascinant, <rire> c'est du génie pourquoi pas faire un studio ambulant dans un van discret, ce serait moins creepy, alors ça demanderait beaucoup plus de moyens, et puis c'est comme, euh, comme sur Twitch, c'est-à-dire que désormais c'est devenu une euh, partie intégrante de, euh, la, de la proposition, c'est-à-dire qu'elles font pas d'efforts pour avoir un décor derrière elles, euh, ça fait partie du truc maintenant, euh, les, les gens s'attendent à ça, ça fait partie du truc de, de voir euh, sa streameuse dans un environnement étrange euh, ce qui est décrit dans le, <coughs> dans le stream également, c'est que... Il n'y a, a pas de problème de sécurité, d'abord, parce qu'elles sont super nombreuses, et parce que les autorités sont aussi là et, et, sont, euh, et sont plutôt euh, bienveillantes, parce qu'on pourrait s'imaginer euh, une série de jeunes femmes sous les ponts, euh, voilà, bon, bof. Mais non, en fait. Et puis il y a même un côté collectif et entre elles, elles prennent euh, du coup leur repas ensemble. Euh, elles s'entraident. Euh, enfin, l'auteur la, la, du fil décrit euh, une espèce de communauté en fait qui se retrouve souvent aux mêmes endroits, euh, etc. Comment elles font pour l'électricité eh ben, elles ont des, elles ont des batteries. Euh, les systèmes lumineux qu'elles ont euh, sont pas très consommateurs de, de de courant et euh, voilà elles ont, des, elles ont des batteries multiples euh, certaines d'entre elles sont en solo, d'autres font partie d'écuries entre guillemets euh, euh, qui euh, sont sur place et qui euh, ont du matériel pour leur, euh, leur, euh, leur streamer euh, sur place donc un, un support logistique etc il y en a qui chantent, il y en a qui peignent il y en a qui euh, font des tas de trucs De, vu de loin, ça fait un peu dystopie. Ouais, c'est curieux, hein. Écurie, ça fait un peu pimp. Oui, mais écurie au sens agent, tu sais. T'as une écurie de, de talent. <rire> c'est vrai que c'est pas très plateur, pardon. Ça fait artiste de rue, mais en stream. C'est exactement ça. C'est ça qui donne le côté cyberpunk, c'est exactement ça. C'est les artistes de rue, mais en stream. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça, parce que j'ai... Je suis tombé de ma chaise, je n'avais pas idée que ça pouvait exister. On voit euh, ici euh, le matos que ça implique. Beaucoup d'entre elles ont aussi euh, des micros extérieurs pour éviter de prendre le bruit euh, qui tourne. Vous voyez que bon, là, là, les autorités sont là euh, parfois euh, quand il y a des débordements, mais... Il voilà, y, y a même des événements qui sont organisés. Et, euh, et les gens font plus ou moins n'importe quoi. <rire> Regardez ces images, voilà, sa danse. Enfin, c'est très variable ce qu'il qu ou elle propose. Il y a des hommes qui stream du coup pour des femmes, dit l'auteur la, du... C'est pas que des jeunes filles qui stream pour des mecs, c'est aussi des hommes qui stream pour des femmes. Euh, bon, voilà, c'est un univers incroyable, je trouve. Je vous remets le, le fil Twitter, si vous lisez l'anglais, vous allez découvrir... Euh, cette histoire, je crois qu'on mesure pas à quel point euh, en occident euh, la Chine euh, est en train de développer une culture, hein, est en train, non, je dis des conneries, il développe depuis déjà dix ans une culture internet extrêmement spécifique et très très différente de la nôtre, euh, y compris socialement. Et euh, c'est moi, j'ai vraiment le sentiment, euh, ce sentiment là, que de temps en temps on est confronté à un choc des cultures que nous on juge euh, bon ouais, c est, c est un, ça peut paraître tout à fait effrayant euh, mais ça n'est pas forcément euh, c'est pas, pas forcément vécu comme ça euh, dans, dans la culture internet chinoise c'est le news direct selon les règles de la biologie, ah oui non mais il faut pas montrer ça avec vous évidemment, évidemment. qu'est-ce que j'ai d'autre euh, je suis en retard je suis super en retard, oh là là il va falloir que je coupe euh, bon je voulais vous parler des des tendances de consommation des médias par les jeunes mais bon c'est un peu sans surprise, sinon TikTok a battu Youtube en minutes consommées depuis plusieurs années, c'est la troisième année consécutive j'avoue que je n'avais pas réalisé euh, J'ai aussi vu que Roblox était toujours en tête des consommations euh, des jeunes en termes de jeux vidéo. Et j'avoue que ça me fascine parce que je connais très peu de jeunes autour de moi qui jouent à Roblox. Donc, euh, c'est. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il euh, y avait. Ouais, il y avait les médiamétries, mais ça, on va passer vite. Roblox, puisqu'on en parle, bah, ils perdent toujours de l'argent. Hein, et devinez quoi, ils s'en foutent complètement. Là, ils ont perdu quasiment un milliard de dollars cette année, soit deux fois plus qu'année d'avant. Et ils disent, ouais, ouais, mais c'est normal. D'ailleurs, on ne prévoit pas de gagner d'argent avant... Euh, on ne sait pas quand. OK. Euh, je voulais vous parler aussi de cette nouvelle euh, de données sur Sky Sports, comme quoi Electronic Arts serait en train de conclure un deal avec la première ligue, donc euh, euh, la division 1 de football anglaise. Vous savez que Electronic Arts n'a pas re-signé avec FIFA pour le jeu de foot, donc ils vont sortir un, un jeu sans la licence FIFA, mais ils sont toujours en train de négocier les, les droits des clubs et, et des individus un peu partout. Et il semblerait que euh, le deal avec la première ligue soit spectaculaire, donc on parle de 550 millions d'euros, à peu près 500 millions de livres en soit 150, pardon, 550 millions d'euros sur 6 ans. 90 millions d'euros par an pour avoir les droits de la, de la première ligue. C'est gigantesque quand tu, vous pensez que ça c'est juste pour l'Angleterre, il leur faut aussi les droits italiens, les droits espagnols, les droits français, bon ça c'est pas cher, les droits allemands, etc... Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre oh, Je voulais vous parler de la Poste et de sa lettre, de sa lettre rouge électronique qui fait un bide. La surprise générale. Je ne comprends pas pourquoi ça fait un bid. C'est pratique Non. Euh, c'est malin Non. Euh, ça marche Non. Enfin bref. Donc, euh, c'est fou. Apparemment, on serait que à 3500 lettres par jour en partant de... Attendez, il y avait le chiffre euh, 275 millions de lettres prioritaires en 2022, et là, on serait à euh, 3500 par jour. Ça fait quoi, 3500 par jour J'ai pas fait le calcul, j'ai pas fait mes devoirs. Alors, 3500 fois 365, on est à 1 ,2 million. Donc, admettons que ce soit le bon chiffre, on serait à 1,2 million par an, donc on passe de 275 millions de lettres envoyant à envoyé à 1 ,2 million d'eux. Ok, tout va bien. Tout va bien. Le truc est aberrant. Voilà. Le truc est aberrant. Et bon, je ne comprends même pas comment ils ont pu faire ça. Mais bref. Et alors on nous le vend comme euh, voilà, il fallait faire des économies et puis d'ailleurs c'est pas bon pour le, pour le climat. Ok, mais peut-être que vous auriez pu imaginer un produit qui soit effectivement utilisable par les gens continue continuent d'envoyer du courrier. Indice, ce ne sont pas les jeunes. Bref. Passons au bonbon en toute vitesse avant que je lâche l'antenne. J'ai plein de trucs pour vous. Alors, j'ai déjà... Allez, ça. C'est pas nouveau, hein. Mais c'est nouveau chez moi. <rire> Euh, une représentation de tout ce qui tourne autour de la Terre. Le bordel qu'on a mis dans l'atmosphère, les amis. Le boxon. Et alors, sur ce site, vous pouvez euh, isoler euh, un truc en particulier. Donc là, j'ai un, un satellite de Starlink. Euh, son altitude, sa vélocité, etc. Mais je peux, si je fais une recherche... Et si j'arrive à taper correctement sur mon clavier. Euh, voilà, je peux avoir tous les Starlink si je veux. Attendez, comment je fais Voilà. Là, j'ai l'orbite de tous les Starlink. Alors, vous voyez qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup au pôle. Je, je ne peux pas leur jeter la pierre. Euh, non, je ne les ai pas tous là. Mais, groupe Starlink. Ah voilà, c'est plus vraisemblable. Euh, avec leurs orbites et tout. Vous voyez qu'effectivement, il, ils s'intéressent moyennement, euh, moyennement au pôle. Hein. Et on peut les suivre individuellement, hein, si vous voulez. Ok. Et si j'accélère le temps, on va le voir se déplacer normalement. Voilà. Il y a plein de débris. On peut suivre tous les débris. C'est hyper cool. Par exemple, euh, Cosmos. Cosmos, ça doit être un débris. C'est marqué là, ouais, type débris. Donc voilà, il est là, Cosmos. Et alors, j'ai une bonne nouvelle, il prend de l'altitude, donc il va pas nous tomber tout de suite sur les gueules, celui-là. <rire> Comment ils entrent pas en collision les uns avec les autres Alors, je pense que pour Starling, Starling c'est calculé, pour les débris, ça doit arriver. Hein. Euh, j'ai... Donc voilà, si vous voulez faire joujou avec le truc, je vous ai, je vous ai passé le lien. Ça s'appelle whatsin.space euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, J'ai ça. Alors attention. attention. Si vous avez un problème avec les serpents, coupez le son, coupez l'image, ne regardez pas. Euh, une petite vidéo, donc euh, là, il, vous avez, euh, comment dire, l'utilisateur de cette maison s'est trompé. Il pensait qu'il avait un problème de serpent. En fait, voyez-vous, il, il a pas un problème de serpent. Il a un énorme problème de serpent. Mais genre un problème de serpent comme dans les films. <rire> voilà, voilà, voilà. Euh, oui papé père il, 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 il s'est logé dans le plafond qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et il a, visiblement il avait amené toute sa famille Eric <rire> un petit truc mignon vous avez, vu des, vous avez déjà vu des chats marcher dans la neige alors vous savez qu'ils mettent leur papates de derrière dans les traces de leur papates de devant pour pas faire plus de traces qu'il ne faut regardez mais c'est encore pire C'est-à-dire quand il y en a un autre qui passe derrière il met les, les, les papates dans les traces des papates de devant. Regardez-moi ça. Vous voyez Et alors lui, là, il arrive, oh là là, c'est tout froid. Non, je vais plutôt faire comme le copain et il met ses pieds exactement dans les traces. Balèze. Son sont balèzes, chats. Est-ce euh, est que j'ai filé le lien avec les serpents Peut-être pas. Je ne sais plus. Je vous le donne. Voilà. Visiblement, j'avais oublié la supériorité du chat sur le chien. Très clairement. Le chien, là, vous l'envoyez dans la neige, il fait une boule. Euh, le lien vers les chats. Et euh, on va se quitter avec un petit peu d'amour, un petit peu de tendresse Et un énorme câlin. Ce petit chat qui est installé sur un mouton et Très clairement, très, très clairement, ça a l'air de faire du bien. Regardez-moi ça. T'es pas bien là Voilà, allez. La gueule du mouton est, est, est valable aussi. Le mouton est vivant, oui, <rire> le mouton est vivant. <rire> le plein vivant c'est ça <rire> et ça pétrit voilà voilà euh, je vous file ce lien euh, si vous voulez le partager et c'est l'heure de vous dire au revoir de vous remercier beaucoup d'avoir assisté à ce navigateur et d'avoir participé dans le chat euh, merci à tous, portez-vous bien passez un excellent euh, vendredi un très bon week-end n'oubliez pas que ce sont les abonnés euh, qui font vivre cette chaîne donc euh, voilà, si vous avez l'occasion, passez nous voir un petit coup lâchez votre petit abo ça permet de vous produire tout ce magnifique contenu voilà alors en ce qui me concerne, je suis en vacances pour les deux semaines qui viennent, donc euh, le navigateur va faire une pause de deux semaines et puis, je reviendrai la semaine du mars. Le vendredi 10 mars. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de navigateur apparaître dans notre chaîne en replay pendant les deux semaines. C'est normal. Bon. C'est les vacances de la région parisienne ce soir. 17 février. Voilà, voilà. Merci à tous. Euh, excellente journée. Et puis, euh, ben, bon appétit dans le chat. Hein Allez, ciao, ciao.